0: Dette er jakt-og-fiske-podden. En podcast fra Statskog. Fritidsfiske er i forandring. Det blir stadig mer spesialisert utstyr. Kvaliteten blir bedre og bedre. Og jeg tror kanskje at prisene strengt går nedover. Og ikke minst, kunnskapen har skutt i været. I dag vet vi mye mer om fisk for å få spesifikke arter. Jeg tror dere har ikke talt på men det har kanskje dem som jeg snart skal introdusere. Jeg tror fluefiske er noe som vekst på sig. med flere, flere fluefiskere. Hypotesen min er nemlig at fritidsfiske, i likhet med jakt, blir stadig mer hobby, og litt mindre viktig som matøyk. Altså det større vekt på opplevelsen, enn matøyken. Selv om maten er fantastisk. Jeg har et par som hevder at de skal lære meg fluefiske, og dere lytterene skal absolutt få lov til å høre det, hvis det noen gang skjer. Årsaken til at jeg vil lære det, er at det skjer ut som en veldig sånn aktiv måte å feske på. En måte som krever noe mer enn en annen feskmåte som jeg også elsker, nemlig mark og dupp, mens jeg tenker over livet. Våres egen vinekspert, en kulturell oase, en livskunstner som spiller bluesgitar langs livets lande ved radiostemmen fra Norges Jæger og Fisk, Espen Farstad, hjertelig velkommen. Tusen
1: takk Hva betyr fluefiske for deg? Nei, det er den morsomste fiskeformen, det er helt riktig, og den er jo den som jeg har via mest tid till i livet. Det er den jeg gleder meg til å dyrke når sommeren kommer, så det er vinterns trøst også. Så fluefiske er bærende tvers gjennom året, rett og slett. Det er vel en periode på høsten hvor jeg jakter så mye at jeg kan innrømme att det ikke er längst fram i pannebrasken, men så feller jeg et eller annet dyr, og så tenker jeg at hm, her var det jo noe døbbing eller nog fjær som jeg kan bruke, og så er vi i igen.
0: Ja, apropos jakt Han er nok først og fremst jeger Bøtene våre fra innlandet Men han har nok eh, også fesket Egentlig mer enn de fleste i kongeriket Vores egen rypedoktor Med seks frysere full av vilt og fisk Mann som jakter når andre kvile Hjertelig velkommen til der fagsjef i Stasko, Jo Inger Breisjøberge
2: hallo, hallo, takk, takk
0: Nesten et retorisk spørsmål Men interessant å høre, Lell Hvor viktig er jaktopplevelsen
2: for deg? Nei, det gjør vi med, med livet, så, så viktig kan jeg si. Det er, så, det er så viktig at jeg planlagt store begivenheter og egentlig innretter liv mitt etter det, det må jeg si.
0: Du rakk et ja. eget bryllup.
2: Ja, så vidt, ja. ja.
0: Jeg skal nå introdusere dagens ekspertgjest. Han er landets eneste høgskolelærer i flyfiske. Han har en lun, underfundig humor. Han er selvfølgelig musiker, og det henger kanske sammen med det med humor og musiker, for han spiller munnspill. Hjertelig velkommen tilbake til oss, Tore Rygren. Tusen takk for det. Og da kan jeg spørre deg, hvor viktig er jakt og fiskeopplevelser i livet ditt? For du er også jeger, nemlig. Nei, det er det
3: livet roterer rundt, egentlig. Det er sentrum, det er kjernen, navet i universet. Det er, det er vel så, så enkelt, det ikke?
0: <laughs> Men på hvordan øker jakten du?
3: Jeg har jakta det aller meste i norsk fauna, men jeg fisker jo mer enn jeg jakter, så tida strekker ikke til til absolutt alt, så nå går det mest i elg nå de siste årene. Men jeg har hatt fuglehund, og jeg har jakta fugl og rype og rådir og rev og
0: grevling, og det aller meste. Mm. Jeg vet nemlig har en sånn issue på, på amnesjonen som vi skal ta med en jo inge på et uh, passetidspunkt. Det er jo ikke vi har det. Ja, det spør seg om det passer akkurat nå, da. Men, uh... <laughs> det passer ikke noe, for i dag har jeg nemlig tenkt at vi skal lag den norske flueboksen. Planen min er at... at... Det er ambisiøst. Ja, det er veldig ambisiøst. Ti fluer skal være nok. Og kjærlig, Espen, han har tusenvis av fluer. Han, de er kjøpt, og de er sjølaget, og han kompletterer sikkert med hundevis av og han Espen, er spenn en små gutt i forhold til entorre Rydgren som har tusenvis bær på vesten som han trudde at mesta for noen år siden og forsikringsselskapet virkelig bytte løype på Gustavsoner man har forsikra. Altså med det utgangspunktet skal vi end opp med 10 fluer som du strengt tatt skal greia med. Eh, ane ikke hvor vi skal begynne, men helt stue rent tror jeg ikke herr her blir Tore.
3: Nei, dette blir stykt og det blir vondt, men det å, det å klare sig med bare ti fluer i løpet en hel fisksesong det blir jo omtrent som Breisjøberget som klarer sig med bare seks og en halv.
2: Det <laughs> er kompromiss, Tore. Det er kompromiss. <laughs> men du, vi, altså, vi, vi
0: snakker jo art, temperatur, insekter, inventasjoner. Er det over? På, ja, på hvilke måter skal vi angripe her? Nej, vi kan
3: jo starte med å, å, å dra fullstendig i nødbremsen og si at øh, vi kan klare oss med en flue. Uh, og da kan vi jo si som salige Fritjof Nansen at hvis du gir mig en boks med fyrstykker og noen March Brown, altså en våt flue, da skal han overleve i fjellet hele sommeren. Det er nok mulig. Og, og det samme kan du egentlig si om Flere fluemønstre, men, men det er ikke det fluefisket egentlig handler om. Det handler, ja, det handler om å fange fisk sagt men det handler også om, litt om hvordan du fanger fisk. Så for oss ihug av fluefiskere så er det viktig å prøve å imitere de naturlige byttedyrene til fisken, prøve å etablere og ta til oss nok kunskap til at vi klarer å overliste fisken på, på måte, et, et faglig grunnlag. Det er det, det, er det som er gøy.
0: Espen, tror du vi har sjanse til å komme ned?
1: Dette er en sånn... Det er, det er alltid artig å høre flufiskere med en sånn type innledning som det Tora har her. Det er altså den intellektuelle utfordringen med slå en skapning som har hjernet på størrelse med nært. Det er jo det vi egentlig snakker om. <laughs> ja. March Brown, sa Frithøf Hansen. Det var, var ikke Mark Brown. Kan det ha vært det? Hadde <laughs> ja, han egentlig vært markfisker, hvem vet? Vi avgrenser litt av Tore, for vi skal ikke snakke laksefluer denne gangen. Nå snakker vi i bunn og grunn øretfluer, liksom, sånn, og som også kan brukes på harer og røyesik, liksom, men det er det vi snakker om, ikke sant? Ja,
3: innlandsfiske.
0: Vi ja, da, ser bort fra sjø og laks. Da skal vi klare tid. Da skal vi klare tid.
1: Mm. Jeg
0: gleder meg. Ja. Jeg er spent. Hvor, hvor, hvor starter vi, Tore?
3: Ja, vi, vi kan jo starte med å å med, bryte litt med premissene da. jeg har forberedt meg litt, juksa litt, sån Ingrid Espeli Hovvik kryssparsillesakk. Eh, så jeg har jo knøyd meg med tid. Ja, ja, jeg har satt meg De allerede der. Det ryker i starten. Vart for rundt. Det ble for vondt med bare 10. Altså, det ble et sånn mentalt sjakkspill mellom meg og, og lista her, og, og, og lista vant på en måte. Så jeg endte opp med 12 mønstre. Men der, jeg har noen gode unnskyldninger da, for å ende opp med 12 mønstre. Den ene er liksom litt sånn historisk betinget, at man kan trekke linjene helt tilbake til den første sportsfiskelitteraturen som ble utgitt i 1496. Det var en liten pamflett skrevet av Dame Juliana Berner, som ga ut en instruktionshefte i flufisket, hvor hun anbefalte tolv fluer. Så vi er på en måte på solid historisk grunn, og vi fortsetter tradisjonen da med å ha disse tolv fluene.
0: Eh, jeg, det, vet du, den, jeg synes kanskje begrynelsen var god. Også Karra, jeg, jeg, jeg synes var, han,
1: han greide å prate seg opp det tolv, følte jeg. jeg. kommer unna med det. Det vil, det, det, altså valget av fluer vil avgjøre dette, ikke innfatsporten. Nå synes jeg vi skal komme i gang. Hvor skal vi begynne da? Skal vi begynne i vårløsninga, eller hvordan gjør vi dette?
3: Det er helt riktig, Jetta, Espen. Vi begynner i vårløsninga, men, men først så vil jeg bare ta noen sånne eh, forhåndsregler her, og, og man må jo Se at det er noen lokale variationer, Det er forskjell på om du bor i Kautokeino eller Lindesnes. Så, så, sånn på månt og insekt og når på året og sånt, så er det variasjoner. så variasjoner. Anbefalingen min er å ta det her som et utgangspunkt og så jobbe fram sin egen flueboks til der du bor i de vannene du fisker basert på den erfaringen du har. Det, det tror jeg er et råd.
1: Jeg husker veldig godt for noen år siden Tor, at jeg var i kontakt med ett et imitasjonsfluefiskemiljø, altså tidlig på 90-tallet, ganske tidlig da, liksom i, i den greia, fra Tromsø. Og der var det noe som het Arktisk Fluefiskforening. Det var jo egentlig bare en gutteklubb som, som likte å svinge stanga i elvene inne i Indre Troms, ikke sant? Men, men de tog det helt ut og, og hade kartlagt hvilke fluer og satt frem sammen sine egne bokser, med sine arktiske eh, fluer da, som var tilpasset der oppe det var veldig inspirerende for oss som kom sydfra og så hvordan de hadde gjort dette her det var veldig spennende mm.
3: ja det stemmer, jeg kjenner det prosjektet og det som er litt gøy er at nå bare for noen uker siden så er det en kar fra Tromsø som som har bundet opp hele den serien og lagt ut på ett Facebook-forum så den arktiske fluboksen den lever videre i beste velgående kult ja mm. Eh, men for å velge fluer, eh, uavhengig av sesong og måned og vårløsning eller ikke, så, så er det på en måte i, i litteraturen og gjennom min erfaring også, så er det, det er tre faktorer som er viktige når du skal velge en flue. Altså vilken fluge skal jeg sette på i dag? Og det er stølelsen på flua, det er det aller viktigste. Eh, siluetten, avtrykket til flua, det er nummer to. Og som nummer tre så kommer farge altså farge er en ganske sånn underordnet faktor når du skal imitere fiskens byttedyr men så kommer det også dette er på en måte et kjent stoff, Espen ikke sant, dette har du vært borte i og hørt om før men på toppen av det hele så har jeg en annen kjeppest at det som er enda viktigere og som tromfer alt det er klekkemønstre og oppførselen til flua på vannet altså hvordan du fisker flua det er kanskje det aller, aller viktigste
1: Presentationen som vi ofte kaller det mm -hmm. helt riktig mm -hmm.
3: Nei, altså, jeg har startet i vårløsninga. Jeg har startet i maj gjort det enkelt. Og da er det jo fiskens viktigste byttedyr gjennom året, kanskje. Det er mygg. Så vi må ha med mygg myggeimitasjoner. Og der har jeg valgt en kjent gammel traver som heter Griffith Gnat. Det er en tørr myggeimitasjon. Det er en solid flue som er kanske ja, en sånn solid multiimitasjon som, som kan fiskes under man mange forhold, men den fisker bra som tørr mygg. Eh,
0: nå, skal vi, nå skal vi ha med alle lytterne, inkludert programlederen, og for å være helt sikker nå, snakker vi om et flue som ligger oppå vannoverflaten når vi snakker om en tørr mygg. En tørr mygg er en
3: mygg som ligger oppå. Det er en som har eh, klekt takk, som ligger på vannfilmen. Men kanske enda viktigere er de mygge, myggene som er under vannet, nemlig myggpuppene. De også er også veldig viktige å representere og ha med i flueboksen. Kanskje litt utradisjonelt. Den vil kanske ikke være med på alle sin topp 12-liste, men meg så meg er bøssere, altså det er et generellt begrep om mygglarver, det, det er veldig viktig. Viktig for mig både i vårfiske og videre utover
2: om mig ger generellt ett bra tips så det ganska lån då. Det
3: viktiga är ju som viser att i mange, i vart fall stillevann så är ju mygg utgör upp i 70 av fiskens matkilder genom året. Mm. Så, så det att vi fluerfiskare inte fiskar mer med mygg det är ju lite märkligt.
1: Ja men Tore inn... du har ju självförvilt rätt i det som sånn, som sånn intellektuell tillnärmning men också jeg kjenner... Situasjonen er som følger. Det er, det er krokus i beddet hjemme. Og jeg drar opp i skaven og tenker nå endelig fram med femmerslangen. Det er jo som å få på seg småsko om våren, ikke sant? Du er lett på tå der ute i skogen. Og så kommer upp i skaven, og der ligger jo snø i nordhellingene. Og vannet er svart og dypt og mørkt. Og... Den myggen som fisken sparsomt vakker på, den er da på størrelse med et kvart fyrst kode. Og fordommen du skal bruke, den er bare marginalt tykkere enn det håret som du snart ikke har. Og, og, og du legger ut, og fordommen ser ut som et tømmerslokk på vann, og alt er bare vondt og vanskelig. Det er jo egentlig ikke noe gøy å med mygg! Hæ? Det er jo, jo fluefiskerens marit dette her, å havne i en sånn situasjon.
3: Jeg vil jo reformere det til å si at det er fluefiskerens Formel 1-sport. Myggfiske er, er kult, og det er vanskelig, men det kan gjøres litt enklere. Det å så fiske med disse myggpuppene, disse bøsserne, det er med på bedre odds av betraktelig, for da har du en sjans under vann i tillegg til disse tørre som ligger oppå. Så jeg fisker ofte en kombo med en tørr mygg oppå, og så henger jeg en sånn myggbøsser under 10, 15, 20 centimeter under, og i 8 av 10 tilfeller så er det den som blir tatt.
1: Mm. Har du, du bare en, eller har du fler?
3: Som regel så fisker jeg bare med en. Eh, noen ganger så fisker jeg med en sånn såkalt eh, washing line også, med flere myggeopphengere innover mm. på fortommen, så en tørrflu ytterst. Mm. Eh, men det er mer en sånn
0: båtfiskeløsning da. Hæ? Ok, så du fisker med herre her samtidig, de to... Mm. Men det det som 2 är alltså. Så det Mm. Ja.
3: ja det är en täll som to Nu ska nog 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 så ska jag hålla over. Ja. Myg och <laughs> mygpupp. Ja. Eh nummer 3 på listan, det er eh, Volleybugger det er et, også en kjent, gammel, klassisk streamer eh, som kan imitere alt fra småfisk til yggler eh, og... Matt og ingenting. Avvert, sånn, eh, ingenting, ja. Sånn, mm -hmm. Litt større matemner da, som fisken bryr seg om. Eh, den er rett og med fordi vi, vi, vi trenger en streamer i boksen, og da blir det voldig bugger i dette tilfellet. Det er en flue som fisker jämnt bra genom hela säsongen både på fälle och i lavrandne både i älv och i stillevann så den, den må vi ha med. Men den svart. kan vara svarta volleybögger, mm. helt plain. Ehm, vi må rasla lite vidare då. Eh, så kommer vi till eh, och så utöver i maj så då börjar i första dögnfluene. Då är det de, de hellige helliga som starter, og Espen tar på sig slips når han ska ut och fiske. <laughs> Nei, ja, Neida, det, er, det er liksom sån lite sånt känslomässigt viktigt för fluerfiskare när dögnfluerna kommer och i i vart fall någonstans på Östlandet så kan du uppleva de første dögnfluerna sån i mot slutet av maj. Da kan de dukke på både på skogsvann, men også i småelvene, så kommer disse små rodaniene, en type døgnfluer, kommer seilene nedover som små seilbåter. Og da må vi ha noen døgnflueimitasjoner. Det finnes mange ulike døgnfluer. Jeg tror det er 43 ulike arter i Norge. Og vi, med 12 fluer så klarer vi ikke å imitere alle. Og det er kanskje heller ikke noen mål. Så jeg har falt ned på en eh, døgnflueimitasjon, som er en sånn multiimitasjon, som er ekstremt fishy, og som er på topp 10-lista til veldig mange fluefiskere, og det er en Parachute Adams. Mm. Den vil kunne gå for å være de fleste av de døgnfluetypene som vi har, kanske bortsett fra de aller aller største, som jeg skal komme tilbake til etterpå.
1: Kan jeg skyte inn en liten sak der også, Tore? Jeg må kommentere hele veien, for dette er jo kjempegøy. Du, du, Rodani, dette er jo latinsk, ikke sant? Dette er latinsk. och så Parachute Adams, alle hører jo at det är engelsk, ikke sant? Altså en fallskjermflue, som det vil hete på norsk. Adams er jo et engelsk navn, for det er jo en gammal engelsk flue. Så vi beveger oss i i tre verdener här norsk, latin og engelsk, om hverandre. Uh, og, det er, uh, uh, og det er egentlig veldig fint det er det jeg skal frem til at det er fint at vi prater om det om hverandre for det var en periode hvor uh, litt sånn uh, stiff uh, upper lip uh, fluefiskere likte å brillere med latinske navn på alle fluene uh, og jeg husker jo en gang jeg var nede og skulle fiske sjørett på en odde nede i Askerhetsson og så står det en fyr og fisker og så kom bort meg så, ja, så fisker de med flue «Ja, hun skal prøve meg litt med se hva fisken spiser.» «Åja, oh er du en av disse imitasjævla du har sånn?» <laughs> Så det var et hat forhold til en del av det der litt snobbete fluefiskemiljøet. Så det er bra at vi kan prøve å... Vi prater gjerne latin, men putte på norske navn där vi kan.
3: Ja, det har blitt litt en sånn pussig jargong med at man i Norge så, så slenger man gjerne på noen sånne latinske fraser i histopist, men presisjonsnivået på det er ganske lavt. Jeg ser mange norske fluefiskere langs norske elver som står med stor overvisning og peker på en døgnflue 28 meter unna og, og nevner latinsk navn. Uh, uten helt å kunne si det med sikkerhet uh, uh, man må i hvert fall ha mikroskop i mange tilfeller for å kunne bedømme art så uh, ja, men det har blitt en jargong det er daglig tale blant mange men vi skal prøve å det på et noglundne
0: folkelig nivå her mm. men parachute Adams altså, så det, uh, fisken er ikke mer kresen enn at uh, selv det er kanskje en litt annen døgnfluesort som uh, klekkes, så går det på den ja, det er min erfaring
3: Det er noen unntak Det ene unntaket kommer i den neste flua her For den Parachute Adams Det er en det vi kaller en dønn Altså en nyklekt døgnflue Som akkurat har steget opp gjennom vannfilmen Og klekt ut og flyter oppå det som også er veldig viktig i mange tilfeller, det er disse klekkerne, altså det stadiet hvor, hvor døgnflua henger akkurat i vannfilmen, og da skjønner fisken at dette er lettvinnmat. Dette tar vi. Og da hender det at fisken blir selektiv, som vi kaller det, at den spesialiserer seg på å spise mm. bare de som henger liksom litt med rumpa nedi. Og der kommer det ned et annet mønster, som jeg gjerne vil ha med, og det er en det er en Tørrflue, en døgnflue som er bundet på kurvakrok. Så den ser ganske like ut, men den har ingen halde ingen halde strå, og den eh, flyter med rumpa hengende ned i. Og jeg vil ha den mørk-brun, for da vil den også kunne fungere strålne på den neste døgnflue som er viktig utover i mai, og det er jo myrdøgnfluea. Norges mest vanlige døgnflue finnes i veldig mange skogsvann og utbrett i hele Norge. Det er marginata, ikke sant? Marginata og vespertina. Det er my myrdøgnfluene våre.
1: Mm. Veldig viktig, veldig viktig i, i skogsvann, og særlig viktig på Østlandet de som marginata og vespertina og klekkingene. Mm. Men Hespertina, du snakker om selektiv øret, her kan du virkelig bli gerntore når de, når de driver og tar disse klekkerne, det spruter rundt beina, bokstavlig talt rundt beina på det, når du står med svære øretter, og du får den bare ikke til å ta, du endevender flueboksen, du selger fiskestangen din for en slikk og ingenting, og begynner å google etter golfkøller, e. altså, det, helt, det tar helt drepen, det er virkelig ikke noe som er verre enn dette.
3: Jeg hadde en, en opplevelse på det der i Femensmarka for mange år siden. Når jeg var relativt ung og nyklekka fluefisker, som det heter, så var jeg oppi der og kom opp i en vanvittig mye døgnflueklekking. Og fisken gikk og vaka, som du sier, og slurpa og spiste, og det var liksom ikke måte på. Det nærmeste jeg hadde av fluer, det var en black net, altså en helt svart døgnflueimitasjon med hvit vinge. Og det var ikke snakk om. Den tog ikke den for alt i verden. Jeg heter kompisen min, og fant ut at okay, disse myrdeinfluene som sitter ute på der, de har jo brungrå vinge. Hva vi da tar litt jord, og så farger vi vingen bare med geniden litt i jorda? Og han gjorde det, og fisken tok med en gang. Så da løste vi problemet, fikk farget av vingen litt rann, sånn skittengrå, da, da tok de.
0: Kling, eh, apropos det, det, det som Espen var inne om mens da, klinkhammer eh, Fikk vi plutselig et tysk her, eller? Nej,
3: det er et nederlandsk innslag eh, Det er en flue som eh, opprinnelig stammer fra Hans van Klinken fra Nederland eh, Men den er oppfunnet eh, på Hummelvoll Camping langs Glommas Bredd ja. eh, Det er... Eh, og det er også en sånn, i, i hvert fall i min bok, det kan sikkert diskuteres, men i min bok så er det også en flue som er en gigantisk misforståelse, for den ble jo oppfunnet som en klekkende vårflue, men den blir nesten utelukkende brukt som en døgnflueklekker. Så ja, jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på hvor oppgangsmannen var. Det er mulig at han hadde tatt seg en liten viske når han bandt den flueen. Men heldig var han uansett.
1: Uansett? Ørheten bryr seg ikke, ikke sant? Eller har hun, så det... Ja. Nei, det gjør den ikke.
3: Og så må vi også i maj og videre utover i, i sommeren også, så må vi ha med oss en nymfe. En med gullhode på. Så jeg har valt en klassisk gold ribbed horse air med gullhode. Det er på en måte en sånn standard nymfe som fisker veldig, väldigt bra. Og som det ligger i navnet da, Flue som er laget av kun ett materiale, og det er eh, pels fra hareøre. Så det er på norsk en nymfe. Med litt eh, gullhode og litt bling på. Fisker veldig bra.
2: Jeg må på lista mye også.
3: Jeg må på lista de også, hør du der? Samme,
2: vo samme volleyburger.
3: Ja. Store hjerner tenker ofte likt.
2: Oh, 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 oh,
1: oh, oh. Men Mentore det är ju en dödfluga dödfluga nymf egentligen men jag har jag måste fortälla att jag har liggit på i juli og fiskat på nattestid efter sik eh, som kommer in och bete på på vårfluer. Eh och och då har jag brukt harör nymf någon med stort hell alltså. Det er akkurat i det det liksom bryter över ytan och de driver och tar i en sån semitört vack, då då kan haröre vara givtit altså. oss.
3: Ja, ja, helt klart. Og jeg, jeg tenker jo at en uh, hardhørenymfe, den kan jo fiskes både som en, uh, en vårfluelarve og som en døgnfluenymfe. Mm. Litt avhengig av hvor tjukk den er i uh, skrotten, holdt jeg på å si. Mm. Når er den er den litt løben, så går den glatt som en uh, vårfluelarve også.
1: Ja, du rufser den opp litt før du hiver den ut. <går> ja. <går> mm -hmm. Men så
3: bryter vi over i juni. Det er eh, virkelig festmånen. Det er den store døgnflumånen. Det er da, det er da Espen ikke er på jobb. Mm -hmm. han, han tar sig fri fra 15. juni, cirka. Og så fisker han ut Sanktansuka og lite ut i juli. Det er eh, i hvert fall eh, drømmemåntene her på Østlandet. Og da er det igjen da, nå vil jeg gjenta meg selv litt, men disse parachute Adamsene, de ska få sig ut utover i juni. De kan representere veldig mange av de døgnfluene som har, har klekketid av. Men videre så kommer en annen interessant døgnflue som er veldig viktig, som kommer ut i juni, og det er Ephemera Vulgata, eller Ephemera Danica. Der er vi jo på latin igjen, men det er på en måte de begrepene som stort sett blir brukt om disse store døgnfluene. Da. Det er Norges største døgnfluer. De er veldig tett slekt med hverandre, men den ene, Vulgata, den er kun i stilledann, og Danica, den er kun i elv. Ja, du finner no Vulgata, i stilleflytende rolige elvepartier også. Da. Men de er viktige, og de er ekstremt kule å fiske når de store døgnflurene klekker, da er selv de store ørettene ordentlig på hugget. Da tenker de at her er det mye mat, det er stor mat, det er masse protein, her må vi være med på festen. Og det, det blir fest. Så det å ha et godt full gata vann på lur, det er noe av det viktigste en fluefisker kan ha i banken.
1: Kan bare skrive noe på med en gang, altså. Dette er utrolig viktig. Men jeg hadde en rar vulgata opplevelse, Tore, som jeg må drøfte med deg, fordi at jeg dro til et vann for fiske jeg visste egentlig ikke at det var et vulgata vann og det var så tidlig, det var faktisk på selveste 17. mai så jeg hadde liksom ikke trua på at det skulle være så veldig mye annet en mygg da, kanske kanskje en eller annen liten dømflue og så spruter det opp med vulgata og det startet liksom en vakfest uten like og der sto jeg så sånn ribba uten de riktige fluene i boksen tatt med buksene nede långt hjemmefra, hva gjør man? og jeg gravde og gravde nede i den der fluegreinen min, og nederst der så fant jeg en en, en Finnmark-boks, og i den boksen så hadde jeg liggende masse daddy-longlegg, stankelbein, imitasjoner. Det funket dønn under vulgata-klekkingen, Så det var, det er bare tipset, bare fyll opp med daddy-longlegg, så gjerne med litt sånn CDC-kropp, så de flyter litt godt, da er problem solved, altså. Og for en glede det er
3: at det er, dette, dette trenger du ikke å med meg, Espen, for det, det stemmer så bra og det stemmer også med på en måte det innledende punktet jeg hadde der oppe, hvor, hvor dette med stølelse på flua så treffer du med stølelsen på flua så en Daddy Long Legg, den er like stor som en Vulgata det er det fisken går etter. Den gjenkjenner byttedyra først og frem på størrelse. For det er jo, som du sier, en, vi, vi har en intellektuell kamp med noe som har hjerne på størrelse med en ert her, så vi skal ikke overdrive. Vi skal ikke tillegge fisken for mye intelligens. Mm. Men svært som en
1: ja Det er liksom ja. sånn at vi snakker ordentlig flue.
3: Ja, ja de er som 45 45 millimeter store, eh, mm. ordentlig slagskip, og de er jo usedd vanlig vakre. Det er jo eh, noe av det vakreste i norsk natur. Det er en uh, nykløkt uh, vulgata,
1: det er et syn for guder. Trond Gunnar, jeg sender deg et bilde etter sendingen av en slik en, så du skjønner hva vi snakker om. Du, Espen Forstad, akkurat nå kan jeg faktisk fortelle at
0: jeg, når, jeg er jo en enkelt fra Trønderåkens bygge. Når jeg har artiklet om fluefiske, da bruker jeg alltid en vulgata. Jeg har et vakkert bilde med en vulgata. Men, så det den kjenner jeg til. Resten her er noe uklart for meg, men vulgata, det er jeg inne for. Jeg har den.
3: Vi, vi hopper videre. Prøv å ta litt i rask rekkefølge sånn at ingen skal legge merke til om jeg har, har jeg 12,
0: eller har jeg 13? Jeg tørs ikke at det er lenger, altså det.
3: Ikke sant? Så bra. Neida, jeg vil også ha med en det vi fluefiskere kaller en spent spinner. Mm. Det siste livsstadiet til døgnfluene, det er når de legger egg og dør. Og da dør gjerne hundene på vannfilmen etter egglegging, og da blir de liggende helt stille, med vingene ut til siden. Så de ser det som en sånn eh, krasj av bombefly, bare at de er litt mindre. Eh, det har fisken en tendens til å spesialisere seg på. en du på en sånn, et sånt spinnerfall, som vi kaller det, så da kan du egentlig glemme å fiske med noe som helst annet. Da står fisken bare og tar de. Så, så det må vi ha i boksen for å gardere oss. Mhm
1: äm um, vidra så vil jag så altså ha med en Skal vi inte si noe mer om det vent litt da for at det, ja, jo, men detta er jo nå er vi inne på det vackraste for fordi at det, dette er jo jeg må forklare det da fordi at er jo dette er jo kveldsfiske dette det spinnne faller ske på ettermiddag kvelden kanskje den alt ror seg vind roer seg litt det blir stille det blir for disse fløylsfargen om kvelden ikke sant og så flyter disse nedover, og disse insektene har jo fisken all verdens tid på, fordi at de flyter jo dødt på, på vannflaten, ikke sant, i en stille stilleflytende elv for eksempel, så den vil jo gå opp med en sånn uendelig ro, og rulle forsiktig over og plukke med seg dette insektet og ned igjen, og dette kan du stå og observere, ikke sant, og du, altså, du blir jo helt gal av å se på dette, og så, og så legge ut en sånn spent spinner, få til en perfekt drift. Nå snakker vi presentasjonen, Tore. Dette er det vanskelige av det vanskelige seg. Og når den fisken da til slutt stiger opp og tar, dette er jo den ultimate fluefiskelykket, men jeg. Spent finner finne fiske på kvelden i en stille elv. Det blir ikke vakkerere, også. Altså.
3: Nei, du er, du er inne på noe der, og jeg får litt sånn tår og øya, og gåshud på øh, armene når jeg hører deg snakke nå, for det er, det er utrolig artig. Og Hø. når... Øh, hvis vi i tillegg da finner deg Finnmarkselv med en stor kulp og utløpsosa den kulpen, der har ørettene en tendens til å samle på sånne kvelder. Og da står det og, for da kommer alle de døde døgnfluene inn i den trakta som den utløpsosen er, og da står det der og slurper i sig, så da kan du plukke både 1 og 2 og 3 og 4 hvis du er
0: dyktig og heldig. Men navnet Spent Spinner Jeg hadde forventet at det var noe som spant Men det er det sannsynlig ikke Nei, det er det
3: at vingene er spent ut Ok mm -hmm.
1: Jeg har bestemt meg for at vi jeg en gang som den kunstnerskjelen Jeg er, skal skrive en roman Om fluefiske en ensomme sjelen som vandrer rundt Og som bruker livet sitt på det Den skal hete Spent Spinner, den romanen Skjønner jeg? Den, den skal jeg kjøpe ferdig. Ja, det er <laughs> Det var
2: allerede titlen, det er bra det
3: <laughs> I slutten av juni, da skjer det også noe annet vakkert i elver og vann Da kommer de første vårfluene Og det er sånne små, brune, hyggelige skapninger som er veldig viktige føde for fisken Den også så utgjør vårfluene en langt høyere andel enn det døgnfluene gjør så, så vårfluer, det må vi ha. Og der er det en liten eh, brun sak som har vært et av mine hjertebarn i alle år, som heter F-Fly. Eh, konstruert av Marian Fratnik, en eh, luring fra eh, delvis Sveits og Slovenia. Eh, den er laget med kun ett materiale, bare bindetråd og CDC-flur. Så altså den fjæra som vi finner ved, ved, i gumpen på andefugler først og fremst, men også på skogskjøns. Hmm.
2: Dette er den
1: det det. litt stygge fetteren til døgnflua, ikke sant? Han, det er egentlig ikke noe veldig fin flue, men han er viktig. Aha.
3: Ja, den er kanskje ikke så estetisk vakker, men er veldig, er liksom, det, det er arbeiderklasse flua. Dette er, dette er viktig altså. Som rasjonell fluevisker så hopper du ikke over vår fluer. Men hvorfor ikke han våreflua i juni? Slutten juni? Det, det, det er ett veldig artig spørsmål Jeg er veldig glad for at du stilte det For der, der finnes noen anekdoter og noen skrøner Og noen myter Jeg skal dra en av dem Det er mye som tyder på At dette er At det har skjedd en Språkforvansking På et eller annet tidspunkt Fordi på latin så heter vårfluene Tricoptera. Og fordi av dere som er gode på latin, så kommer det av trikos, som er hår, og koptra er vinger. Altså hårvinger.
2: Mm. Ikke hårvinger, men hårvinger.
3: Helt riktig. Oh. Så, så teorien er at en eller annen gang på 1500-tallet så satt det to munker ved av hverandre på et kloster i Danmark, og da var det så sånn at den ene leste opp, og den andre skrev ned og den, jeg tror kanske den ene munken hørte litt dårlig så når han sa leste opp hårfluer, så sa han andre vårflue, og så bekreftet han ja, og så ble det så jeg, jeg, jeg tror det er der det ligger for det er helt merkelig, det er en flue som overhodet ikke opptrer om våren den er jo først og en sommer- og en seinsommerflue
1: svenskene har jo skjønt det for de kaller jo døgnfluer for dagslender og vårfluer for nattslender. Og det er en mye presis beskrivelse, for vårfluene Absolutt. er en kveldsklekker og natt, natterangler, mens døgnfluene er ute på dagtid. Helt
0: riktig. Mm. Nei, men det skjer ting. U Ugler i mosen og hulver i mosen og så videre.
2: Espen? Mm. I mosen.
1: Nei, jeg, var bare, jeg bare kom på en litt dårlig vits når vi snakker om munker. Dere vet hvordan de formerer sig. Celledeling? Ha! Och den. det var ett totalt irrelevant sinnesprång. Det bare kom upp när vi snackade om de som munkne. Sorry. Fortsätt du, Tore.
0: Och nu nu föll det här, nu föll en liten. Nu kom du ner på Trönderoch nu är du omfamnad av Trönderoken. Varsågod, Tore. Vi vi går oförtroendigt vidare
3: in i juli. Eh Og det också är ju en Starten på juli er jo en døgnfluetid, men også en vårfluetid. Det er på en måte det oppsummert, så er juli er døgnfluer og vårfluer om hverandre. Eh, vårfluene er jo sånn at de litt små vårfluene, de klekker kanskje i starten på juli, slutten av juni, mens utover i juli, så da kommer de store. Eh, da kommer det ganske eh, altså vårfluer opp i en 35-40 millimeter, og det er ordentlig god mat som fisken er ivrig på. Og da må vi ha en litt større vårflueimitasjon som flyter litt bedre. Og der er det en av mine favoriter er en flue som heter CDC Elk. Mm. så en enkel flue med to materialer. Det er CDC og så er det hår fra den amerikanske hjortedyret som heter Elk. Den har litt andre egenskaper enn norsk eh, elg og norsk hjort. Eh, litt mer massiv hår. Det er ikke fullt så hule. Og det gjør at de oppfører seg litt bedre når vi prøver å binde dem inn. Men det går an å med rådyr også, for all del.
2: Apropos språkforvirring, det ble ofte skrevet elg da. Elg var elg, men det har ikke noe elg å gjøre. Det var wopity, den engelske navnet på elk. Stemmer. Jo, men den har vært i, apropos språkforvirring, så har den dukket opp som elghår i norske flybindebutikker, i hvert fall. Elk. Mm. Ja, det har den vel. I gamle dager, da.
3: Ja, det er kanskje ikke så rart, for det er sånn hoppete tysk, så er det vel elk, så, så om elg. Så det er vel noen ord som ligger litt for nært hverandre her. Eh, videre. Uh, der kommer eh uh, uh, Espen sin stora favorit Daddy Longleg. Mm. Kanske kanske fjällfluan över någon. Uh, du du rejsrike på dängibid av femunsmarka eller finmarksvidda utan en Daddy Longleg i boxen. Det, det 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 går inte an. Eh uh, och det är inte helt uten grund att uh, vår gamla fluebindare uh, Virtuos Erling Sand, han var jo oppsynsmann i Femmensmarka og bodde inn på bua ved Grislihån i lange perioder. Han hadde stanga hengende under takskjegget der og hvis du gikk forbi der så kunne du alltid se at der satt det på en daddy-longlegg. Det var startflua, det var utgangspunktet, som han begynte alltid med den. Viktig flue. Kan kanskje si vad den imiterer også. Det er jo engelsk for stankelbein. Eh, stankelbein er jo et landinsekt så sånn så er det ikke sånn eh, type entomologisk eh, riktig eh, fiskeføde men det er jo eh, det som vi kaller for landinsekter da, eh, stankelbein og maur også som jeg skal komme til som neste punkt her det er eh, også føde som tidligvis
0: er viktig for fisken Jeg har faktisk notert med maur og så hadde jeg håpet
1: at du ikke skulle komme til Ja, ah, nei du. Det er programleder.
2: Han prøver liksom å ta råtta på de som han har invitert inn. Der har hun det, vet du. Sitter og venter, men regner at den kommer, ja.
3: Jeg, jeg begynner å kjenne den nå. Et lite tips da, som gjelder egentlig både Daddy det og Maur, som begge er landinsekter, det er at de, de fisker ofte veldig godt hvis det er litt vind. Hvis det er en god gammeldags tørrflubris oppe på fjellet, så det er altså lempensikter ut på en maur eller en stor daddy-longlegg, og vente og la dette drive utover, det er ofte veldig god medisin.
1: Jeg synes ofte, Tore, at man kan, når man, altså maur er jo fryktelig artig, hvis du får en, en sverming med maur, så, hvor det blåser en del maur ut på vannet, altså, og det, det morsomme er at uh, du ser ikke disse vaka uh, så godt som regel, for det er det ofte blåser litt, da. for det er, det er typisk sånne varme blåsedager, ikke sant? Men du hører det. Har ni precis hörsarn in for du hör det där murlsmllet när 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 öretet tar tar Mauri åt sig voldsom kraft iksant är rullat i vatten han ska upp och ta den här lite chapt så då smäller det i vattenflattan Da skönner du att må är har hört ett par såna på roppen då må är bara att sätta på nör en gang.
3: Ja, det er helt riktig, og deri så ligger det også et sånn litt tips, en sånn tommelfingeregel som jeg bruker mye. Hvis du er på fjellet, og du har en vindretning, det har man jo ofte når du blåser, så hvis du går på vindsida, altså der vinden blåser ut på vannet, der kan du ha stor suksess med landinsekter, med stankelbein og med maur, der vil de opptre ganske, ganske god antal. Men på motsatt side, hvis du tåler å gå og kaste litt i motvind, så der vil jo alle, alle krøplingene av døgnfluer som ikke har klart å klekke og sånne ting, de vil jo drive i og samle seg der. Så der vil alle de akvatiske insektene drive i og samles. Så, så hvis man tenker litt på vindretning og hva man imiterer, så kan det ofte være til hjelp.
0: Jeg tar sjansen. Har du kommet til tolv nå?
3: Nei. Nei? <håh> jo da. Ja, jag har jag har, har, har egentligen det. Oh, oh, oh. Ehm och det grunden är att i august og september som jag också har med mig som to månader där eh, gentas ofta bara mönstret så sånn att du mm. du tar med dig många av de samma flugorna eh og kan fiske de på samme måte men det er de samme mönstren som går igen då. Bara sån helt kort så august små dödflugor eh och vårflugor dominerar. Eh, kommer det ut i september så då är det igen mer eh, Mygg, og kanskje også små døgnflur og strimerfiske som gjelder.
2: Jeg vil gå litt, litt du, tilbake. Sa, ja, Jo Inge. Jeg sa det favoriten din på maur, tror jeg? Ja, det er, ja, det er, rett, og
3: slett, det er rett og slett bare ett maurmønster. Jeg har ikke gitt noen sånn spesielt navn, men en ja. skog, skogsmaur i krok 12 personlig så liker jeg at det flyter med rumpa litt ned i, at de ikke, er, ikke flyter helt tørt jeg tror fisken ser dem lettere når de ligger litt lavt i vannet
0: Du snakket innledningsvis om størrelse på fluet, siluett og farge det, og nå, nå har du 12 som er et sånt grunnsortiment, er det sånn at hvis du overdriver litt så blir flua di mer attraktiv enn alternative bytter som ligger på vannet? Det kan det gjøre, men det kan også være motsatt.
3: Det som i mitt hode er en sånn generell regel på det, der, er at hvis du har en, si en normal sparsom klekking, så forsøk å imitere størrelsen på det som blir tatt. For da tar fisken ofte alt som kommer. Rubble og bit som ligner på det de spiser, den blir tatt men er det en sånn massiv klekking, det som vi kaller for teppeklekking, da, da kan du lønne seg å velge noe som står litt ut, og som er litt annerledes. Uh, mange som har suksess med å sette på en døgnflue som er litt mindre, eller litt større. Eller kanske den har litt uh, glitter og stas, uh, litt bling i kroppen, etter annet som gjør at den ser litt annerledes ut.
1: Eller hvis du, hvis du ser en øret som driver og beiter, han kommer, han er på vei in mot deg hvorfor du det, når du tror at nå ser en flue med, så gir du et ødelite napp i flua, bare for å skape en liten bevegelse, bare for å liksom fange oppmerksomheten. Det er sånne greier. Det har med timing å gjøre, da er vi inne på musiken. Men du, Tore, jeg har et par ting å spørre om her, altså for at det er før programlederen begynner å runna av med noe dårlig trønder og greier. Det er altså, vi, vi har jo, det er to fluer jeg savner, som jeg virkelig savner, og jeg skjønner jo at du har gjort ett utvalg, og det at det er vanskelig. Men det ene er, steinfluer hadde du ikke mer i helt tatt. Det er jo en veldig sånn tidlig egen fluart, så, men hvor viktig det er som flue, det vet jeg ikke, men jeg tenker, når du starter med mygg, så ja, men før det til og med, så går det an å fiske med steinfluet, men det er sært, jeg Men den, den flua som jeg virkelig savnet, det er jo superpippene. For meg er det liksom kanskje den beste all-ran flua som er mulig å få fatt i. Det er, det er en artig greie, for det, det var jo noen svensker som satt under noen klekking av noen vårfluer og ikke fikk fisken til å ta, Også, og så, og de hadde jo imitert ned til, jeg har på å si, nærmest i på den flua, det var så nøye, de hadde sittet og pirket og laget, ikke sant? Og så er det en som tenker at dette er jo helt feil, det er jo ikke den perfekte den visuelle imitasjonen, det er jo liksom bildet som fisken ser, og så var jo, dette er jo fluer som beveger sig i overflaten, så de prøvde da vi å ta dette hertlet, altså disse fjerne som, som sticker ut og få dem til å ut på hver side av flua, så sånn at bildet fisken ser er en uro, et urolig bilde, et bilde av bevegelse og dette funker altså det er helt utrolig bra og det, jeg synes det er litt morsomt, for det er jo imitasjonsfiske på det beste hvor man liksom utfordrer seg selv litt på, på det man tror man driver med Også en helt annen innfallsvinkel, og så får han en løsning på det. Så det er, det er greier. Men men først har ordet, så kanskje jeg kan få lov til å ta en liten limrik, da. Så siden vi alltid ska ha en limrik, så har jag också lagt
3: den. Jag ber dig förlåt att försvara mig lite först, Espen. Eh för ja, Det ja. jeg, øh, øh, du, ja. du har du helt rätt. Uh, en en sån svämmepuppe, en sån kleckende vårfluga. Det det må vi ha med og det har vi med en, en CDC en elk, den fisker väldigt bra på sån type fiske. Ehm mm. uh, jag kan också spe på en historia av di om de svenska när de fant upp den flugan, superpuppan så fant de den var så effektiv at de måtte holde den hemmelig. De var redde for at folk skulle tømme elva for fisk. Så første 2 tre, fire årene som den eksisterte, så het den ikke superpupan, den hem hemlig hemmeligflugan. Og den ble jo oppfunnet i min bakår i, i rena elva, av Bergqvist og Bostrøm, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja, riktig. Stemmer.
3: Når det gjelder det med steinflur også, så har du også helt rett, det er et sånt finfiske på, på steinflur som kan komme veldig tidlig på våren. Jeg har vært så heldig at jeg har allerede vært ute i Glomma og fanget de første harrene på tørrflue. Så det var veldig stas. Og da bruker jeg en F-fly. Ja. Den er sånn lavt sittende, ligner litt på en steinflue, har den lave, fine siluetten, så det, det funker helt greit. Så
0: da var konklusjonen at uh, han hadde helt rett, men fell. Da går vi tilbake
1: til Limryk. <høy> da går vi til Limryk. Ja, jeg går rett på saken. En fluefisker bosatt hos statsbygg ble på fisketuren plutselig litt utrygg. Flueboksen var fin, fylt med fluer på latin, men fisken ville bare spise stikkmygg. Du, verden er spennende.
0: Det ja. er bare sånn at programleder forstår stikkmygg.
1: Ja, altså mygg som sticker. Ja, det er jo også det Du har liksom, du har fjærmygg og så har du stikkmygg Liksom sånn grov setta, ikke sant og det, det var bare for at det skal jo gå opp i rim ja, ja, er beklag, er utles, beklag, Det er et slags er... nødrim Messing ja.
0: with perfection Det var ikke Det var ikke helt innenfor
1: uh, eh, ja. For en trønder er det vanskelig Å se, ja det er det det er. Ikke sant, det er den type nødrim du skjønner Ja
0: jeg utfordret jo egentlig Tore til det går liker noe introen på Månspell, og det tror jeg kanskje ble utsatt til neste gang, fordi jeg glemte av i starten.
3: Ja, det burde du mig gjort meg oppmerksom på litt før, så skulle jeg ha vurdert det. Og
0: forkastet det. Du gjorde det sist da, skjønner du. Jeg vant deg å ut stammen og er undervurdert. Vi skal begynne å gå ned for landing. Selvfølgelig skal vi ha en hot og not vi er helt ut. Men før det, kjærelytter, hjelp på gjerne med å nå frem til enda flere, slik at vi får spredt kunskap og glede om jakt og fiske. Og del gjerne på sosiale medier, gi oss rating på podcast og fortell om måste til jegere og fiske, som du tror kan ha glede av å høre på oss. Tore, du er et oppkomme av kunskap og har en formidlingsemne av det sjeldne. Hjertelig takk for besøket. Er Fortsatt, jeg tror vi skal lage en ordentlig artikkel, for i og med at jeg hadde litt problemer med å følge med, så skal vi lage en ordentlig artikel på den norske flueboksen som vi skal ha tilgjengelig å gjøre. Og jeg at det blir en del diskusjon på sosiale medier etter det her, når noen tusen fluer er redusert til 12. Men vi forstår en av det, ikke, det. Det er ikke jeg som får det største problemet. Det er et par andre her nå som vil slite litt. Før vi går helt ut Er å klare for hot og not nå, Og nå skal vi gjøre det sånn at en Tore skal svare først Og så skal Jo Inge svare, og så Espen Og vi starter Oppdrettsrøye Hot og not Not
2: Var Espen? Not?
0: Nei, Nei, det var Jo Inge Det, var, det, var jo Inge. det, det er ikke bra her, det er Jo Inge
2: Nei, ok, beklager virkelig med Not <laughs> Not. <laughs>
0: Å ja, not på alle sammen. Opptræd syjord, hotter not. 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 Okay. Smålehove, no hotter not. Hot. 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 Du kan se Jaguar IPS. Hotter not. Not. Ah, hot. Hot. Toyota Land Cruiser. Hotter not. Definitely not. Hott. Hott. <laughs> og billige fluestenger fra Kina. Hott og nott. 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 Hott. Hot. Ja, <laughs> kunne jeg. Men da skal vi gå ned for landingsfolkens med en felles hot låta. Det skulle ha tatt sig ut med namsos-rokkerne Sean Torsvik. Hott og nott. Nott.
1: Not nott. Det var han,
2: heter han sjøl. Alle
0: sammen. Hjærtelig takk for det og velkommen tilbake neste fredag.